0: soir et bienvenue dans ce nouveau voulez Parler, dans ce dernier épisode consacré à la saga Spider-Man au cinéma Voilà, j'aurais fini de vous flouder une bonne fois. Euh, alors, pour ma part, je suis vendredi, donc fin de semaine, donc un peu fatigué, je m'excuse par avance. Euh, pour vous, l'épisode sera en ligne mardi, donc bon début de semaine à vous, j'espère que vous allez bien. Euh, voilà, bon, on, on boucle la boucle, je refais encore un épisode on va dire, qui n'est pas forcément nécessaire, mais que euh, j'ai envie de faire, donc euh, comme c'est mon podcast, de toute manière, je fais ce que je veux, et euh, euh, voilà, donc on est, on est revenu euh, comme on a pu revenir euh, sur chaque phase Marvel, vous imaginez deux secondes si j'étais revenu sur chaque film du MCU de manière complètement indépendante, vous arrêtez bien dans la merde, et moi aussi euh, donc là on est revenu sur vraiment chaque film alors je omets euh, délibérément euh, les films sortis en 77 euh, ce qu'il faut pas oublier quand même qu'il y avait une série live euh, Spider-Man qui avait été faite en 77 mais alors de une c'était tellement mou de deux c'était vraiment une époque préhistorique où euh, enfin de toute manière les effets spéciaux ne permettaient pas de, de rendre justice au personnage d'ailleurs même le personnage en lui-même quand on dit genre ouais, la version du MCU euh, les gars dans la version 77 l'oncle Ben ne mourait pas euh, donc on peut dire que on n'entend pas parler de l'oncle Ben dans la version MCU mais on, on se doute en filigrane qu'il a existé enfin bon voilà euh, et ils avaient remonté certains épisodes pour en faire les films comme, euh, comme ils en avaient fait aussi à l'époque avec le, la série L'Incroyable Hulk avec euh, Lou Ferrigno et, euh, et Bill Bixby euh, donc ils remontaient euh, genre deux ou trois épisodes de la série pour en faire un film qui parfois sortait au cinéma euh, et j'ai omis également délibérément la version japonaise où donc ce n'était pas Peter Parker le marinier, mais euh, du Taïku, je ne sais plus trop comment il s'appelait. Euh, et il obtenait les pouvoirs depuis une divinité, enfin euh, bah, un truc un petit peu perché. Donc voilà, je suis revenu avec vous délibérément sur la période, on va dire, moderne euh, des super-héros. Euh, même si genre même les, les versions Rémi commencent à devenir les versions classiques comparé au MCU qui lui est plutôt comparé euh, à partir de 2008 l'ère moderne euh, donc voilà au point où on en est, c'est à dire que même les années 2000 <rire> paraissent classiques déjà maintenant, bordel j'ai l'impression que c'était d'hier euh, bref donc euh, j'espère que pour vous ça a été que ça n'a pas été trop euh, trop indigeste mais en tout cas pour moi c'était un certain plaisir de revenir sur ces films en sachant que je ne me les ai suis pas rematé pour le podcast donc c'était vraiment tout de de mémoire, c'était juste vraiment ma passion euh, ma passion dévorante pour le personnage qui, euh, qui, qui m'a fait emporter euh, sur, ces, sur ces territoires et euh, donc j'ai vraiment été content de, de revenir peu à peu sur, sur chacun de ces films et la question se pose toujours euh, on, on le voit d'ailleurs avec la sortie de Far From Home à, à l'heure actuelle, il y a comme une bataille entre vraiment les, euh, les, les classiques euh, entre guillemets nostalgiques qu'on pourrait considérer de manière générale de ma génération, donc ceux qui ont grandi, alors, je pense qu'il y a vraiment ceux qui ont grandi, donc ceux qui ont la peut-être la vingtaine, vingtaine, 20-25 vingt, 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 vingt ans maintenant, ceux qui ont vraiment grandi avec la version Rémi euh, et euh, ceux, alors, on va dire comme moi qui, qui était déjà, on va dire, euh, aux, aux abords de, de la fin d'adolescence, début de vingtaine, et qui ont maintenant milieu de trentaine. Euh, de, de nos jours. Donc il y a tout un pan de cette génération-là qui, de toute manière, vous un culte à Rémi, euh, un culte qui ne sera jamais, euh, qui ne sera jamais euh, modifiable. Modifié, c'est genre touché à euh, la trilogie. Donc sur, sur Reddit, vous verrez souvent, on, on, on fait référence à, à la trilogie de Sam Rémi comme The Holy Trilogy, la trilogie sainte, la sainte trilogie. Euh, vraiment la, la chose qui n'est pas touchable, qui n'est pas, pas concevable de critiquer euh, Et une partie de moi est vraiment de, de cet avis C'est-à-dire que pour, pour moi vraiment la trilogie Rémi, euh, Comme je l'ai peut-être dit ou pas, je ne sais pas Mais la, la trilogie, trilogie Rémi pour moi a vraiment été euh, un peu fondatrice De, de ce que j'étais et de ce que je suis devenu au, au fur et à mesure euh, comme je disais donc le premier le premier, euh, premier Spider-Man est sorti j'avais euh, j'avais euh, <rire> le gars il cherche euh, j'allais avoir j'avais 17 ans 17-18 ans donc j'avais vraiment l'âge que le personnage était censé avoir euh, donc le, le, le premier euh, résonne pour moi réellement en, au niveau fin de lycée euh, le second euh, début de vingtaine fin fin des années euh, école entre guillemets je, je finissais euh, je finissais mon BTS, euh, je démarrais techniquement, je démarrais mon BTS, euh, mais en tout cas, j'entamais je, je, mon dernier cycle en tant qu'étudiant euh, à l'époque de Spider-Man 2 et à l'époque de Spider-Man 3, euh, j'entrais je, vraiment euh, dans la vie active et euh, je me mettais en ménage, euh, donc c'était vraiment, je, je commençais ma vie d'adulte avec Spider-Man 3. Donc, de toute manière, à jamais, euh, les films de Rémi auront pour moi cette saveur particulière. Euh, qui sont sortis sur 5 ans et c'est incroyable sur ces 5 ans comme moi-même j'ai pu évoluer, euh, mon point de vue a évolué ma vie a évolué et, et donc du, du Spider-Man 1 où j'étais vraiment encore le, 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 le lycéen euh, timide euh, sans copine et tout le bordel à Spider-Man 3 où j'ai la fille entre guillemets parce que je suis toujours je, je, je suis toujours avec, euh, avec la même fille qui est maintenant euh, ma chère et tendre petite femme adorée que j'aime et c'est vraiment voilà, c'est pour moi cette trilogie à ce côté au niveau des films et aussi au niveau de la résonance qu'ils ont eu pour moi dans, dans, dans ma vie personnelle. Donc de, de manière, de toute manière, à jamais, on peut critiquer euh, ces films sur sur des points, mais euh, je, je ne serais pas, je ne pas à dire que je suis euh, aveuglé par la nostalgie. Euh, c'est pour moi tout simplement vraiment. Euh, une façon de se dire ces films font partie de moi euh, nostalgie ou pas je, je sais très bien que tous les films ne sont pas parfaits, surtout le 3 mais je les accepte tels qu'ils sont euh, et de manière générale je suis tellement fan du personnage que de toute façon vous avez pu le remarquer je suis même tellement fan de films de super héros de manière générale que j'ai toujours eu du mal, à, toujours du mal à être violent avec les films euh, la plupart en tout cas, euh, quand je sens, en tout cas quand je ressens qu'ils sont faits avec l'amour du personnage et la volonté de bien faire. Il y a des films qui se plantent en essayant de bien faire. Et il y a des films euh, purement hypocrites. Voilà, je vais, je vais revenir sur Venom, parce que pour moi, de toute façon, euh, c'est vraiment un des exemples les plus probants ces dernières années. Euh, des films comme Venom, je ne, pas, euh, je ne peux pas les défendre. Je défends Tom Hardy à la limite parce que pour moi vraiment c'est le seul, c'est le seul euh, sur tout le film de, de l'équipe de la production à réel, s'être réellement investi, avoir voulu défendre le film, l'idée du film, mais le, le film en lui-même, de toute manière, a été fait de, de nouveau pour les mauvaises raisons, avec des connards de producteurs, toujours les mêmes, bonjour Avi Arad euh, et Matt Tolmach. Euh, vraiment, c'est les gars qui ont, la, qui, qui ont la thune, qui veulent faire de la thune, euh, qui veulent certains personnages dans... Ils, ils se font une certaine idée du personnage et, et veulent faire un film à tout prix, quitte à dénaturaliser le personnage et ça, ça par contre ça me rend fou et, et c'est quelque chose qu'on ne voit pas en tout cas qui est absent à l'époque Rémy c'est à dire qu'on est vraiment au début de, 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 de ces films et, euh, et, et en fait si, si la trilogie Rémy devait être une, une, une parabole de ce que les films de super héros ont été et sont devenus on peut voir au fur et à mesure vraiment le, le premier comme, euh, comme le côté naïf innocent euh, limite pour la, la beauté pure euh, et l'amour le, le, du personnage, euh, le 2 qui, euh, qui s'affirme, qui connaît ses pouvoirs, entre guillemets, et, euh, et qui en font vraiment le blockbuster par excellence, et le 3 où on commence à sentir pointer euh, le début de l'hypocrisie euh, au niveau production, au niveau grosse thunes en, en, au niveau il faut qu'on crée quelque chose, une franchise, il faut que ça fonctionne. Et, euh, c'est marrant, c'est quand je commence à parler comme ça, je, 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 je ressemble un petit peu à mon, à mon ancien patron. Voilà. Salut mon petit Gilles. Euh, quand je parle comme ça, là je parle production, je parle producteur, je parle de faire de l'argent. Voilà, c'est tout, c'est le principal. Euh, vraiment, là, méga private joke, hein, si vous ne connaissez pas, si vous connaissez pas mon ancien patron, vous ne comprendrez pas, désolé. Euh, donc voilà donc il y a vraiment tout ce pan de toute manière qui restera entre guillemets à une certaine hauteur euh, intouchable euh, pour, pour le restant de, de, de mes jours voilà et, et donc on retrouve cette partie là euh, qui, mais d'une manière tellement véhémente qu'il se braque à, à n'importe quelle idée d'une autre interpré interprétation pardon du personnage et, euh, et, et, et donc forcément bah, et après il y a eu tout ce côté amazing euh, qui qui, qui lui est un peu un monstre à deux têtes c'est à dire qu'il a été c'est un, un film à la base voulu par les producteurs un film de producteurs pour les mauvaises raisons mais euh, je, je, je pense quand même dans mon fort intérieur que Webb euh, Marc Webb le réalisateur des, des deux films avait vraiment les meilleures intentions du monde mais de une déjà était assez euh, inexpérimenté ce qui n'empêche qu'il a quand même su nous sortir euh, des, de bons thèmes euh, entre les relations Gwen-Peter euh, de bonnes scènes d'action aussi bon ça généralement on peut dire aussi merci aux, aux superviseurs des effets spéciaux euh, Garfield et Stone euh, voilà, enfin, les, les acteurs de manière générale étaient quand même plutôt engagés également Garfield, on peut, on, on peut en dire ce qu'on veut euh, et, et un vrai amoureux du personnage connaissait vraiment le personnage genre, depuis sa toute prime jeunesse et pour lui, devenir Spider-Man c'était vraiment une responsabilité qu'il a, qu a prise à bras le corps euh, donc ces films-là, je les déteste pour, les, pour les, les mauvaises raisons pour lesquelles ils ont été faits euh, mais je les apprécie pour ce qu'ils sont quand même euh, une autre image de l'homme-araignée, même si ce n'est pas une image que j'ai toujours euh, accepté mais euh, mais voilà et même encore à l'époque de la sortie de Amazing 2 euh, quand, quand, je, quand je fais la critique dans, dans, dans l'avis du nerd euh, j'en suis presque je, et là j'avoue que j'avais peut-être aucun recul à ce moment là mais j'étais presque à, à dire ok Amazing Spider-Man 2 est peut-être le meilleur film Spider-Man, je le mettais devant Spider-Man 2, parce que de, de manière générale le grand gagnant euh, de, de, de manière globale sur les films Spider-Man, celui qui fait quasiment consensus euh, euh, et plébiscite, euh, c'est Spider-Man 2. C'est vraiment encore aujourd'hui voilà, considéré comme un des meilleurs films de super-héros et tout, même s'il a ses détracteurs. Euh, mais voilà, donc du coup, à la sortie d'Amazing Spider-Man 2, eh, j'étais en mode... Est-ce que je suis peut-être pas devant, finalement, le meilleur euh, Film de Spider-Man que je n'ai jamais vu. Pourquoi bah Parce que les scènes d'action euh, et visuellement, c'était euh, un, un truc de ouf. Donc, euh, ouf, pardon. Euh, et, et donc, ça, ça a commencé à me faire réfléchir. Et puis après, la version Holland est arrivée, la version MCU, euh, dont, dont j'attendais beaucoup, qui a su me déstabiliser et euh, qui a su m'emmener, on va dire, vraiment dans des, dans des directions. Que, que je ne pensais pas euh, voir ou en tout cas pas voir de si tôt euh, avec ce personnage pour finalement sur la fin me ramener à, à me vendre entre guillemets une, euh, un arc où il y a une réelle progression du personnage et, euh, et ça je pense que cette version là est vraiment complètement inédite à ce sujet pour vraiment nous montrer déjà un Peter et un Spider-Man complètement inexpérimentés, mais plus que sur la durée de 20 minutes dans le premier film. C'est-à-dire qu'à à la fin de, de, de son premier film, on, on l'a quand même déjà vu dans Civil War, on l'a vu dans son premier film solo, donc il est, il est quand même déjà apparu dans deux films, et il est encore newbie. C'est encore un jeune super-héros en devenir, en vouloir devenir. Et, euh, et, et vraiment, il, il faudra encore même son apparition dans Avengers Infinity War et la fin d'Endgame pour vraiment... Euh, commencer à nous dire Ok, là maintenant il commence à gérer Et sur toute la durée de Far From Home On le voit Prendre vraiment, monter en puissance euh, Pour finir entre guillemets Sur une image un peu plus classique euh, Du Spider-Man, en tout cas de l'idée Qu'on se fait de, de, de Spider-Man Et vraiment il y aura une euh, Un voyage, j'ai envie de dire Limite initiatique euh, Sur un, deux, trois, quatre, sur cinq films euh, Cinq films en trois ans c'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est que la première fois que nous avons vu ce Peter Parker, ce Spider-Man, c'était en 2016. C'était uniquement il y a trois ans. Et sur trois ans, on l'a vu dans cinq films. Hollande, en trois ans, a su devenir l'acteur qui a joué le plus Spider-Man au cinéma, battant euh, Toby Maguire, qui lui l'a joué sur cinq ans, mais il ne l'a joué que trois fois. C'est ça qui est incroyable. Bon, on a un rapport complètement inversé. Donc, Maguire, sur cinq ans, l'a joué trois fois. Hollande, sur trois ans, l'a joué cinq fois voilà, tout simplement euh, et forcément j'ai envie de dire, on parle d'univers de, de, euh, différents d'époques différentes le début des années 2000 euh, est complètement différent je veux dire, le, 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 la trilogie, le début de Rémy est encore vraiment euh, c'est une Amérique encore bouleversée par le 11 septembre euh, donc on euh, C'est marrant que pour, pour quelqu'un comme moi Qui a vécu les années 2000 et Qui a encore l'impression de s'y trouver bah, C'était il y a 20 ans C'était une autre pensée il y a 20 ans et, euh, et donc, je veux dire, Chaque film est un peu reflet de son époque euh, Les, les, les Rémi pour début 2000 Ont encore ce, ce côté désuet Limite qui pourrait se rapporter aux années 50 Et qui donne un côté quasi intemporel mais il n'y a pas de téléphone portable. Y a pas de. C'est vraiment un jeune comme on pouvait être encore jeune au milieu, début, milieu des années 90. Euh, donc, ça marche encore à ce niveau-là. Et le fait qu'il n'y ait pas vraiment de technologie euh, montrée permet au film, en tout cas, de ne pas vieillir trop. Euh, ce qui, pour moi, est un bon point. Euh, après, la duologie amazing. On est déjà début 2010. Euh, les smartphones ont envie nos vies. Euh, bon même si forcément euh, Sony oblige euh, Spider-Man à un, un téléphone Sony et en plus pas forcément le meilleur mais bon. et, euh, et donc on a ce côté un peu plus euh, un peu plus jones", un peu plus cool entre guillemets et la version Hollande qui est plus jeune est vraiment la version euh, fin, fin de la décennie 2010 euh, en, en mode ultra connecté euh, limite youtubeur à 16 heures. Euh, donc on a vraiment trois versions qui sont tellement différentes Que déjà les juger les uns par rapport aux autres On peut juger les films Mais les versions de Peter Parker et les versions de Spider-Man Sont très compliquées à, à départager Parce que pour moi en tout cas euh, de, de, de mon point de vue complètement personnel euh, Chacun apporte quelque chose de différent C'est vraiment trois versions différentes et, et pour moi la magie, la beauté D'avoir l'opportunité sur un même personnage Déjà d'avoir trois versions différentes c'est que ben selon, mon, selon mon humeur, selon mon envie, ben j'ai pratiquement toujours un Spider-Man que je peux voir, quelle que, euh, quel que soit mon envie. Je pourrais presque le, faire une analogie avec le monde de la musique. Et, euh, et désolé, hein, je, suis un, je, je suis un ancien, peut-être euh, adolescent euh, classique, mais émo sur les bords, mais... Voilà, Linkin Park, j'aime Linkin Park, je n'ai pas honte de dire que j'aime Linkin Park, même si c'était pratiquement devenu à même de dire « Ouais, le, le faux casso, ça deux balles euh, trop, euh, trop fragile pour écouter du hard rock ou du vrai métal, euh, écoute du Linkin Park euh, pop un peu sucré. Euh, » Mais pour moi, vraiment, Linkin Park a su, tout au long de ses albums, offrir des tonalités, des versions différentes d'eux-mêmes et, euh, et de la même manière que je ne peux pas je ne peux pas vous dire concrètement quel est mon album de Linkin Park préféré parce que je les aime tous euh, et que selon en fait le moment euh, selon la période selon mon état d'esprit je pas envie d'écouter le même album tout simplement quand j'aurais envie d'une une dose de nostalgie un peu plus entre guillemets un gros guillemets euh, brutal un peu plus hardcore entre guillemets je vais m'écouter les premiers genre Hybrid Theory euh, voir Meteora. Euh, quand j'ai envie de passer sur quelque chose d'un peu plus euh, un peu plus souple ou autre il ben, y, y a Minute to Midnight Enfin voilà, il y a, j'ai envie de dire euh, et même si c'est horrible de, de toujours penser, et d'ailleurs je pense qu'on va bientôt fêter les deux ans de la mort de, de Chester Bennington hein, petit, petit aparté euh, mais sur, euh, sur la durée de la carrière de, de Linkin Park en tant que groupe euh, chaque album aura eu pour moi une, euh, une sonorité en tout cas une identité propre et selon, euh, selon le moment, j'aime écouter tel album ou tel album. Et je pense que pour Spider-Man, on en arrive un peu à là. C'est-à-dire qu'on a, on a 17 ans de films, entre guillemets. Euh, si on, on prend les deux deltas, ben, on a un film qui est sorti il y a une semaine. On a un film qui est sorti il y a 17 ans. Et on a, euh, on a plusieurs films. Si on compte vraiment que les films euh, euh, solo donc euh, on, on a sept films à l'heure actuelle euh, de, de, de Spider-Man et ben, selon, mon, selon, selon mon envie, selon mon humeur, ben, j'aurais envie de tantôt regarder la version Rémy comme un petit bouffé un peu nostalgique et me, de me sentir proche de ce Spider-Man, pour me ressentir jeune entre guillemets. Euh, Tantôt, j'aurais envie de mater de, de, des, des scènes d'action euh, sympatoches et autres, et je vais mater les, les versions amazing pour revoir un peu le côté euh, euh, nonchalant, euh, arrogant d'Andrew de, 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 Garfield. Et euh, quand j'ai envie de me sentir ultra connecté, en, euh, ou en tout cas, de, de, soit de me sentir plus vieux ou de, de commencer à me reconnecter avec ma partie plus jeune. Il y a les versions de Holland que, que je trouve aussi exceptionnelles. Donc, si on doit en venir à un classement, c'est compliqué. C'est compliqué parce que, selon mon humeur, mon film préféré ne sera pas toujours le même. Même si il faut dire quand même que le grand gagnant, de toute manière, je pense, restera Spider-Man 2. Après, le risque, enfin, le risque, le problème, c'est que, un film, même si ce sont ton film préféré, tu as beau te le mater, te le mater. Malheureusement, ça restera toujours le même film. Donc, 15 ans après forcément, il n'a plus forcément le même impact qu'au euh, qu moment où tu l'as découvert au cinéma et, euh, et, et donc là quand tu vas voir au cinéma Far From Home qui est un Spider-Man qui est complètement inédit, euh, qui te sort des sentiers battus, bah, fatalement ça te... ça vous fait sentir des, des sentiments euh, différent, parfois plus fort sur le moment, quoi. Voilà. Je suis sorti de, de la salle de Amazing Spider-Man 2. Vraiment, j'étais sur le cul par rapport à la, par rapport à la fin, la, la mort de Gwen ou autre, je, dans ma tête. Au moment où je sors du, de, de, du ciné, je me dis, waouh, jamais un Spider-Man ne m'a autant remué les tripes que celui-ci, euh, malgré euh, malgré tous euh, tous les sentiments par lesquels j'étais passé à l'époque, par exemple de Spider-Man 2. Euh, avec toutes les loos que Peter euh, enchaîne au fur et à mesure cette séquence du train qui m'avait vraiment happé euh, j'étais vraiment euh, genre en mode orgie visuelle euh, ce rebondissement, Mary Jane le rejoint ne se marie pas et il finit avec, euh, swing final il euh, y a eu des émotions mais pour, à, à l'époque en tout cas Amazing 2 m'avait vraiment foutu une claque euh, en mode... Euh, je, je kiffais vraiment certaines parties fun et débridées de Spider-Man comme, comme le côté très très sombre Et, euh, et donc c'est vrai que mon côté un peu fanboy Avait occulté les, les points négatifs qui, qui ont fini par, par arriver on va dire, dans, à, à, dans mon esprit au, au fur et à mesure donc, euh, donc voilà euh, Pendant très longtemps, ce vu Spider-Man 2 J'ai failli passer me dire que mon, mon Spidey préféré était l'Amazing Spider-Man 2 et là maintenant que les, euh, que, on dire que les versions Tom Holland sont sorties, euh, je ne vous cache pas que Far From Home, pour moi en tout cas, fait partie vraiment du, du haut du panier. Donc j'ai envie de dire, pourquoi pas, faisons un... Si vraiment j'essaye d'être juste, loyal, sans forcément donner le, le meilleur, le meilleur, The Best of the Best, je veux dire que dans mon top 3, dans mon top 3, selon mon envie, selon mon humeur bah Dans mon top 3 se trouve le numéro 2 de chaque version de Spider-Man C'est-à-dire que Spider-Man 2 restera mon préféré de la trilogie Rémi Et un de mes préférés tout court Amazing Spider-Man 2 euh, restera mon préféré si je le compare à Amazing Spider-Man 1 euh, et, euh, et Far From Home, donc le, ce nouveau Spider-Man 2 entre guillemets euh, pour moi est supérieur à Homecoming Et, et même supérieur à Peut-être d'autres films euh, En tout cas il est supérieur aux versions Amazing Ça c'est Petite voiture qui sort de la route Alors je suis en train de discuter J'aime pas ça euh, Far From Home restera pour moi supérieur Déjà aux Amazing ça c'est sûr Et euh, je pense que je me le remettrai Assez facilement par pur plaisir Et par pure juste Envie visuelle voilà. Ça c'est clair et net euh, bon là maintenant je vous parle forcément comme je vous dis alors, à chaud froid c'est à dire une semaine après mon premier vision, visionnage de Far From Home et sans, euh, sans l'avoir revu une seconde fois pour m'en faire vraiment une idée plus précise donc l'avis est subjectif est amené à changer et c'est ça qui est beau et c'est pour ça que quand je parle de classement je ne je peux pas finir sur un classement définitif parce que les avis sont subjectifs de 1 hein, déjà euh, ce que moi j'ai aimé dans un film vous ne l'aimerez pas forcément et inversement et de deux sont amenés à changer Et parfois à changer d'un jour à l'autre Donc pourquoi se faire chier toujours à vouloir faire des classements euh... Apprenons juste à kiffer Tout simplement euh, ben Moi mon kiff C'est euh, Spider-Man de manière générale Et ben je kiffe les films qui sortent Et qui parlent de mon super-héros favori Et je pense vraiment Vraiment qu'il faudrait euh, Et j'espère que ça n'arrivera jamais Mais il faudrait vraiment un film à la Venom euh, un, un film Spider-Man à la Venom pour que vraiment je me sente outré parce que autant Venom ça, à la fin limite ça je m'en battais les couilles euh, comme je l'ai dit c'est peut-être le pire que je puisse dire c'est que quand j'ai été voir Venom je peux pas dire que j'ai détesté Venom mais je l'ai vraiment pas aimé donc je l'ai pas aimé mais je l'ai pas détesté c'est encore pire pour un film parce qu'il m'a vraiment limite offert aucune émotion j'ai eu aucune ré vraie réaction. Je me, je me rappelle, j'étais pratiquement seul dans la salle de cinéma en train de mater le film. Et j'étais en train de me dire Bah, clairement, je ne ressens rien. Je ne suis pas heureux de voir le film. Ça ne me saoule pas de voir le film. Mais en fait, je m'en fous. Là, à ce moment-là, euh, si on avait dû me couper le film en disant Bah, tu dois sortir et tu ne verras pas la fin tout de suite. Aujourd'hui, ouais, c'est pas grave. J'ai. J'étais un peu en colère parce que vraiment, il y a eu beaucoup de poncifs des années 2000. Euh, les mauvais poncifs, des mauvais films de super-héros des années 2000 qui, qui, qui ont été ressortis par pure paresse. Et donc, je pense qu'en fait, vraiment, pour, me, pour que je sorte d'un Spider-Man euh, en colère ou autre, il faudrait vraiment qu'il y ait un film sur cette veine-là. Et donc, pour vous dire que même les Amazing qui ont été faits pour les mauvaises raisons n'arrivent pas à, à me mettre dans, dans cet état-là, c'est que de toute manière, façon, je suis bon public, je le sais, et qu'il m'en faudra vraiment beaucoup euh, pour, pour m'énerver. Donc voilà, j'ai presque envie de vous vendre cet épisode comme euh, euh, un épisode plein d'illusions pour, euh, pour, pour rendre un petit hommage à Far From Home. Euh, j'ai presque envie de vous vendre le fait que je voulais vous faire un classement des films Spider-Man. Mais en finalité, je finis par pratiquement vous dire qu'il ne sert à rien de faire un classement. Euh, parce que voilà, si là maintenant vous me dites « Mais quel est ton film préféré ?» Genre, il faudrait que tu choisisses. Mais comment voulez-vous choisir Déjà, dans, au niveau du MCU, il y a 23 films. Euh, bon, clairement, Endgame, au niveau de tous les films du MCU, Endgame reste, euh, reste dans le panier très 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 haut. Mais il ne serait rien sans les 21 films Qui sont passés avant Donc, euh, donc déjà voilà J'ai presque envie de dire euh, Je ne peux pas parler d'un film du MCU en, 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 On va dire en particulier Parce que je serais obligé de dire MCU Et pas, euh, et pas un film en, en particulier Mais il y a les Retours vers le futur Les 3 Retours vers le futur Les 3 Matrix euh, Speed euh, Les Indiana Jones Je veux dire, Il y a tellement de bons films, pourquoi se faire chier fatalement, forcément à se dire, oui mais c'est quoi ton film préféré mais j'en ai plein, <rire> j'en ai plein j'en ai pas qu'un, et, et souvent en plus c'est des, des sagas donc c'est des trilogies ou autres, et donc là c'est encore plus compliqué, donc pourquoi s'emmerder à choisir, parce que bah, ce soir j'aurais envie de me mater euh, un, un Spider-Man mais bah, demain j'aurais envie de me remater Retour vers le futur là il y a il y a dix jours, j'ai fait découvrir à mes gosses les professeurs Folding. C'est vraiment des films qui volent pas haut, on est d'accord. Euh, humour gras encore plus. Mais bah, ça m'a fait plaisir de les revoir, parce que ça faisait au moins 20-25 ans que je ne les avais pas vus. Euh, voilà, j'ai kiffé. Est-ce que c'est mes films préférés Non. Mais, euh, mais voilà, The Mask, The Mask restera un de mes films préférés. Euh, Wayne's World, voilà. Mais selon la période, ben... Bah, euh, voilà. Aujourd'hui, je vais regarder Avengers. Demain, je regarderai Moana. Et j'aime ces films. Et je les aime tous. Et pourquoi m'emmerder à faire un classement J'ai besoin de tous ces films dans ma vie. Et, et voilà pourquoi on devrait toujours choisir. Ben moi, ce n'est pas une preuve de faiblesse, mais c'est une preuve de force. Je n'ai rien à prouver au monde. Et, euh, et je pense que peut-être vous pensez déjà pareil que moi. Ou en tout cas, je vous aurais peut-être amené à réfléchir sur ce principe. Mais arrêtez d'essayer de tout quantifier dans la vie profitez et c'est tout ce que j'ai envie de vous dire euh, à cet instant précis donc je vous souhaite une agréable euh, continuation ou fin de journée ou une agréable soirée euh, je vous revois très bientôt en vidéo dans le 88 bytes à l'heure qui j'espère sortira très très prochainement où on se reverra en audio au hasard d'un podcast audio merci à tous m'écouter, euh, merci à tous de m'avoir suivi, et je vous dis à très vite